1: Başbakan Erdoğan İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmenin bu hafta ya da gelecek hafta yapılabileceğini söyledi. Erdoğan'ın heyetin kimlerden oluşabileceğiyle ilgili koşullarına BDP'den itiraz geldi. Dördüncü yargı paketi yakında mecliste. Pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan ilgili bakanlar ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda son şekli verildi. Cepede dün eski parti başkanı Deniz Baykal'ın kritik konularda iki saat süren bir konuşma yapmış olması manidar karşılandı. Hükümet kamuda çalışanlara başörtüsü serbestisi getirecek düzenlemenin adımını atmaya hazırlanıyor. 28 Şubat soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcı beş emekli generalin tutuklanmasını istedi. Kuruş grubu İnönü stadının 10 yıllık işletmesi için Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Şimdi ayrıntılar. İmralı'ya gidecek BDP heyetinde kimlerin yer alacağı? Ve ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği uzun bir zamandır belirsiz bir nitelik taşıyor Her gün size bu konuda haberler getiriyoruz Sonunda Başbakan Erdoğan konuya açıklık getirdi Heyetin bu hafta ya da önümüzdeki hafta adaya gidebileceğini söyledi Başbakan heyetin kimlerden oluşabileceğinin ilkelerini de tanımladı
2: Olabilir bu hafta içinde olabilir İlgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar yani bu hafta içinde olabilirse bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde olur ama olacak. Şimdi bu konuda işte Adalet Bakanlığımıza henüz bir müracaat söz konusu değil. O müracaatlar yapılacak. İlkelerimizi ortaya koyduk. O ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan iki veya üç kişi adaya gönderilebilir.
1: Barış ve Demokrasi Partisi ise İmralı heyetinde milletvekilleri arasında ayrım yapılmaması konusunda ısrarcı. Konu bugün Barış ve Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda ele alındı ve hükümetin getirdiği kriterler eleştirildi. Yapılan açıklamada süreçle ilgili olarak iki eş başkanın yetkili olduğu hatırlatıldı ve hükümetin süreci devam ettirmek istemediği ve bunun sorumluluğunu da BDP'ye yüklemeye çalıştığı ileri sürüldü. Aylardır tartışılan dördüncü yargı paketi yakında mecliste pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında ilgili bakanlar ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı dün akşamki toplantıda son hali verildi. Peki bu 22 maddelik pakette ne gibi düzenlemeler var? Bunları Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
3: Hükümetin üzerinde çalışmalarını son aşamaya getirdiği dördüncü yargı paketi önemli değişiklikler içeriyor. Bu yargı paketinin içerisinde ceza kanununun örgüt propagandasını düzenleyen maddede değişiklik yapılıyor. Böylece propagandaya üç yıla kadar hafif cezası öngören maddede yapılan değişiklikle suçun oluşması için artık cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlere başvurmaya alenen teşvik etmek unsuru aranacak. Yani doğrudan söylemler suç oluşturmayacak. Şiddet yoksa Suçta yok ilkesi benimsenecek. Terörle mücadele kanununda da değişiklik yapılacak. Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basanlara ve yayınlayanlara 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası öngörülürken bu değiştirilecek. Artık böyle suçlar terörü teşvik etmedikçe, şiddeti teşvik etmedikçe suç olmayacak. Böylece KCK tutuklarına tahliye yolunun da açıldığı belirtilebilir. Pakette yer alan diğer bazı değişikliklerde şöyle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılacak. Ceza kanununda suçu ve suçluyu ölmeye dönük düzenlemeler yumuşatılacak. Halka askerlikten soğutma suçuna verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülecek. Adli yardımdan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. İstenirse duruşmalı inceleme yapılacak. 3,5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödemesi olanağı getirilecek. Paket üzerinde son rötüşler yapılıyor. Önümüzdeki ilk bakanlar kurulu toplantısında paketin bakanların imzasına açılması, daha sonra da meclise tek sürecinin başlatılması bekleniyor. Ercan Gürset, NTV Radyo Ankara.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin de 4. Yargı Reform Paketinin şiddeti teşvik etmeyen düşüncenin tamamen serbest bırakılmasını amaçladığını söyledi.
4: Yapılan şey şu çok açık. Çalışma hazırlanırken somut olgulardan hareket edilmedi. Sadece elimizdeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verilerine bakıldı. Türkiye'nin insan hakları mahkemesindeki olumsuz tablosu ve bunun hakikaten 75 milyonluk bir ülkede bizim insanımızın layık olmadığı bir tablo olduğunu Kabul ediyoruz. Türkiye'de düşünce özgürlüğünün önünü açmak, yargılamalarda silahların eşitliği ilkesini tesis etmek ve Türkiye'nin hukuk devleti olması yolunda bize önemli kazanımlar sağlayacak düzenlemeler hazırlandı somut olgulardan yola çıkmadık derken şunu kastediyorum. İşte cezaevinde olan falanca için, filanca için özel bir düzenleme sahikiyle yola çıkılmadı. Genel itibariyle Türkiye'nin öteden beri sıkıntısını çektiği hadiselerdir bunlar. Bu anlamda hepimizin, hepinizin yaşadığı sıkıntılardır. Şu anda medya mensuplarının, yazarların, çizerlerin şikayet ettiği hususlar da bunun içerisinde kısmen söz konusu. Ee, i̇nanıyorum ki redaksiyonlardan sonra imzayı açacağımız ve parlamentoya sevk edeceğimiz bu tasarı Türkiye'nin ihtiyaç ...diyacını duyduğu konularda bir rahatlama sağlayacaktır. Yani bir insan bir düşüncesini paylaştığında... içerisinde şiddeti barındırmıyorsa... ...şiddeti telkin etmiyorsa... ...ve bunu meşru gösterme çabası içerisinde değilse... ...bu yazdığından ya da konuştuğundan dolayı mahkum olmalı mı? Bugün artık bunu savunabilmek mümkün değil. O açıdan getirilmeye çalışılan kriter... ...üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin... ...ve yargı yetkisini kabul ettiğimiz... ...Avrupa İnsan Hakları
1: Mahkemesi'nin savunduğu temel değerdir. Hatay'da cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. 3 kişinin gerçekleştirdiği saldırı öncesinde bomba yüklü aracı sınır kapısına park eden bir kişinin Türkiye'ye girdiği belirlenmişti. Bölgedeki MOBESA kameralarını inceleyen polis şüphelinin bindiği aracın plakasını tespit etti. Soruşturmada gelinen son durumu Hatay'daki muhabirimiz Hasan Uylaş anlatıyor.
5: Çilve Gözü sınır kapısında patlamanın yaraları sarılmaya çalışıyor. Bir taraftan da savcılık soruşturması devam ediyor. Güvenlik kameralarında patlamaya neden olan aracı gümrük kapısı girişine bıraktığı tespit edilen 3 kişinin eşkali büyük ölçüde belirlendi. Savcılık patlamadan kısa bir süre önce Türkiye tarafına girdiği tespit edilen e, bir kişi hakkında çalışmalarını sürdürüyor, tespitlerini sürdürüyor. Bu anlamda Çilve Gözü sınır kapısından bu kişiyi taksisini aldığı tespit edilen bir kişi de ifadesine baştırıldı. Bu kişi ifadesinde zanlının Arapça konuştuğunu ve Antakya'da indiğini savcılığa aktardı. Olayla ilgili olay yerinci elem ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Şimdi patlamanın yaşandığı noktada onarım çalışmaları başladı. İlerleyen saatlerde de cilve gözü gümrük kapısının yeniden insani amaçlı giriş çıkışları açılmasını bekliyoruz. Diğer taraftan 26 yaralı vardı. 11'i taburcu edilmişti. Bu yaralılardan 5'i Türk, 15 Çinli ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.
1: Evet bu olay hakkında Başbakan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan da bir açıklama geldi. Erdoğan hiçbir şey karşılıksız kalmaz diye konuştu.
2: Tabii çok değişik şeyler var. Şu anda yapacağımız açıklamalar erken olabilir. Ama şu anda başta e, istihbarat teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız... E, Emniyet istihbarat, milli istihbarat, müşterek bir çalışma içerisinde süreci takip ediyorlar. Biliyorsunuz oradaki e, kameralara e, takılmış olanlar var. Onların takibi devam ediyor. E, temennimiz odur ki en kısa zamanda e, bu sonuçlandırılır ve ona göre de resmi açıklamayı yaparız. İstiyoruz her şeyi yerli yerine oturtalım. Atmamız gereken adımları da ondan sonra atalım. Ama şunu bilmenizi istiyorum hiçbir şey karşılıksız kalmaz.
1: Patlamanın ardından cilve gözünde güvenlik önlemleri arttırılıyor. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı bölgeye yeni bir araç tarama cihazı gönderildiğini söyledi. Oraya tamamen
6: böyle patlayıcı madde ve ilk çizimde işlevini görecek seyyar araç içerisinde elektronik aygıtlarla donatılmış bir aracımız var İskenderun'da. Onu oraya kaydırdık, dün yani aracı etti. Bu araç şimdi cilve gözünde. Bu arama kontrolü yapacak. Yani o önemli bir araç yanından geçen bütün araçların içinde var olanları deneyesini çeken bir ay git. Onu orada çalıştıracağız.
4: Bundan sonrası için güvenlik endişeniz
6: var mı? Ha, güvenlik önemli bir sorun. Güvenlik endişemiz var. Güvenlik yani bu kadar aktivitenin olduğu yerde her zaman güvenlik ön plandadır. O konuda bütün hassasiyetimizi sürdürürüz. Efendim
7: hedefte
8: ulusal e, Suriye Ulusal Konsey Başkanı'nın olduğu da iddialar arasında var mıdır
6: size gelen e çeşitli olasılıklı olabilir? Bilenmiyorum yani bunun hedefi hedefi ama genel olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye'nin güvenliğine, Türkiye'nin e, duruşuna ve Türkçelerinin aktivitelerini baltalamaya yönelik yani bir eylem sıradan bir eylem olmadığına açık.
1: Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısından önce basına kapalı olarak milletvekillerine hitap etmesi bugün basında geniş yer buldu. Zira Kılıçdaroğlu'nun Baykal konuşma yaparken salonda olmayışından tutun, Süleyman Çelebi, Sezgin Tanrıkulu gibi bazı vekillerin Baykal konuşurken salonu terk etmesi gibi gelişmeler hem CHP'de hem de siyaset kulislerinde manidar karşılandı. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'ten Baykal'ın dünkü açıklamalarını yorumlamasını istedik. Baykal zaten
8: kendisi de konuşma öncesinde kuliste gazetecilerle sohbetinde neden sorusuna CHP içinde böyle bir görüntü var bunun olmadığını anlatmak için dedi. Eee ama yani CHP'de böyle bir görüntü varsa e, bunu anlatmak ve bunu bu görüntüyü ortadan kaldırmak öncelikle genel başkanın görevidir. Eee işte Haluk Bey'in sözcü olarak görevidir. E, diğer yöneticilerin görevidir. Sayın Baykal'ın bir e, ben şahsen öyle gözlemledim. Bir durumdan vazife çıkarma eee e, söz konusuydu dünkü bir buçuk saatlik konuşmada verdiği mesajlarda açıkçası genel başkanken aynı kürsüden genel başkan sıfatıyla yaptığı konuşmaların bir benzeriydi. Uh -huh. ee, Birlik olalım ama nerede birlik olalım, hangi tarafta birlik olalım, işte özgürlükçü, e, sosyal demokrat vesaire bir alan açmaktan mı bahsetti, yeni bir açılım mı yaptı? Ben açıkçası konuşmasından öyle bir sonuç çıkaramadım. Daha çok e, bu milli duruş, ulusalcı duruş e, üzerinde daha e, dört elle sarılalım. AK Parti çünkü işte Türkiye'yi farklı bir yola kanalize ediyor gibi bir mesaj verdi. Bu, bu mesajlar zaten Sayın Baykal'ın genel başkan olduğu dönemde
1: de verdiği mesajların aynısıydı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koçsa parti içinde sanıldığı gibi bir tartışma olmadığını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bu şekildeki bir... E,
0: ...tartışma ortamının olmadığını söylemek istiyorum. Yani burada e, Sayın Genel Başkanımız da dün e, bir kere daha vurgulayayım... E, ...Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeç Sayın Baykal'ın dün yaptığı konuşmanın ana hatlarıyla örtüşen e, bir çerçevededir. Yani burada e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, önceki Genel Başkanı e, düşüncelerini ifade edecektir... E, dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Şimdi bakın e, anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam ederken yani masa başkanlık sisteminin AKP tarafından gündeme taşınmasıyla e, Danıştay ve Yargıtay'ın kaldırılıp üst temiz mahkemesi kurulmasıyla yani yeniden yargının e, 12 Eylül 2010 referandumunda getirilen yürütmeye bağlılığından bile çok daha öte bir e, noktaya taşınmasına karşı e, Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü ifade ediyor yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir farklılık yok başkanlık sistemi bilmiyorum masada görüşme devam ediyor ve masa başbakan tarafından tekmelenmeye başlanıyor o zaman şu soru akla geliyor acaba İmralı denilen süreçte İmralı'da Apo'yla mı bu sürecin diğer kısımları hazırlanıyor yani e, başbakan Erdoğan'ın başkanlık olarak tarif ettiği Yarı otoriter, denetimsiz, sorumsuz bir parlamenter sistemi askıya alacak rejim değişikliği dediğimiz süreç budur. Böyle bir yapıya acaba dört siyasi partinin katıldığı anayasa uzlaşma zemininden uzaklaşıp başka bir yerde anayasa pazarlığına mı girişiliyor? Bu sorular yüksek sesle soruluyor. Bunu daha önceki basın toplantılarında ben de sordum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu sorgulamasından daha doğal bir şey olamaz.
1: 28 Şubat soruşturmasında yeni gelişmeler var. 5 emekli general Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi bugün. Orhan Yöney, Köksal Karabay ve Ersin Yılmaz soruşturma savcısı Mustafa Bilgelinin talimatıyla sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Aynı talimat doğrultusunda Hayri Bülent ile Altaç Atılan da polis nezaretinde İstanbul'dan Ankara'ya Getirildi. Evet emekli generaller o dönem Batı Çalışma Grubu'nda yer alan Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir Başkanlığında yapılan toplantılarda yer almakla suçlanıyor. Ayrıntıları MTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
9: Yaklaşık 9 saat sürdü savcılık sorusu e, beklendiği üzere savcı Mustafa Bilgil tarafından hükümete karşı darbe anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla e, bugün ifadeye çağrılan 5 eski general, emekli general Tutuklanmaları talebiyle e, özgürlük hakimliğine sevk edildiler. Yeni oluşturulan bir aslında özgürlük hakimleri ilk olarak e, İsmail Ak Karadayı e, dönemin genelkurmay başkanı e, 28 Şubat soruşturması kapsamında e, ifadeye çağrılmış. Yine Mustafa Bilgil tarafından tutuklama talebiyle özgürlük hakimliğine sevk edilmişti. Karadayı özgürlük hakimi tarafından serbest bırakılmıştı. Yine aynı süreç işliyor. Mustafa Bilgili ifadeye gelen 5 general içinde e, suçlar sabitledi ve tutuklama halefetti. Kim o isimler? Orgeneral Orhan Yöney, Kor General Köksal Karatay. Karatay 2004'te çuval geçirme Kuzey Irak'ta Özel Kuvvetler askerlerine e, komutanla bağlı askerlere Amerikan askerlerinin çuval geçirme olayında Genelkurmay Harekat Başkanı olarak isminden söz ettirmişti. Tüm general Ersin Baz, Ankara'da polis tarafından buraya getirdi, sorgulandı. İstanbul'dan gelen isimler de vardı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alkaya ve Kurmay Oramiral Altaç Atıla'da sorgulandı. Son sorgu Atılan'a yapıldı. Yaklaşık 9 saat sorgunun ardından sadece bir karar için yaklaşık yarım saat ara verdi ve tüm şüphelilerin tutuklanmasını istedi. E, Bülent Alpkaya ve Altaş Atlan oldukça önemli bir isim. Burada bir dip, dipnot etmek gerekiyor herhalde. Özden örneğin darbe günlüklerinde de isimleri geçiyordu ama o dönem darbe karşı
3: geneller
9: olarak günlüklerde yer alıyordu. Hatta o günlüklerde e, Bülent arka'ya ve A A Altaş Atlan'ın e, darbenin ardından tutuklanması da isteniyordu. İşte o dönem darbe karşıtı olarak adlandırılan e, bu iki generalde bugün e, daha şüphelisi olarak tutunla, tutuklanma talebiyle... E, Özgürlük hakimliğine sevk edildi. Son kararı özgürlük hakimliği verecek oldukça uzun bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Bunun 5 ismin önce soru tutsanaklarını okuyacak özgürlük hakimi ardından da tek tek bu isimler
1: özgürlük hakimin karşısına çıkacak. 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya hak ihlali gerekçesiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulundular. Yüksek mahkemeye başvuru dilekçesinde Evren ve Şahin Kaya'nın 12 Eylül 1980 ile 6 Aralık 1983 yılları arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırma suçunu işledikleri savıyla haklarında açılan kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti için başvuruda bulundukları dile getirilen dilekçede bu başvurunun Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği belirtildi. Mahkemenin red kararıyla iç hukuk yollarının tükendiğini belirten Evren ve Şahin Kaya bu yüzden bireysel başvuru hakkını kullandıklarını ifade ettiler. Sizlere dünkü bültenimizde aktarmıştık, Fransa Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecine koyduğu vetoyu bir nebze kaldırdı. Geçen yıl iktidara gelen Hollande hükümeti, Nicolas Sarkozy döneminde bloke edilen beş başlıktan birinin bölgesel politikalar başlığının müzakereye açılması için harekete geçti. Ankara, Fransa'nın attığı adımdan memnun. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu diğer fasılların da kademeli olarak açılmasını bekliyoruz diye konuştu.
2: İnşallah 22. fasıl bölgesel politikalarla ilgili fasıldan başlamak üzere Fransa'nın blokajında olan diğer fasılların da kademeli bir şekilde bütünle blokajın kaldırılacağı inancını taşıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin sadece Avrupa Birliği'ne değil Türkiye ve Fransa ilişkilerine de büyük katkı sağlayacağı ...hususunu bugün ele aldık. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemde bu o, ilişki... E, türkiye Fr ...Türk-Fransız ilişkileri daha ileri düzeye, daha iyi bir noktaya gelecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de bir önemli engelin aşıldığını... ...bugün itibariyle söyleyebiliriz.
1: Fransa'nın attığı bu adım... ...acaba Avrupa Birliği ile uzun süredir donmuş olan ilişkilere... ...yeni bir ivme kazandırabilir mi? Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol... Müzakere sürecinin kaderini sadece Fransa değil, Kıbrıs-Rum kesimi ve özellikle Almanya'nın da izleyeceği politikalar belirler diyor.
10: Sarkozy döneminde malum beş başlık, bunlar ancak tam üyelik müzakeresi içinde yapılabilecek müzakerelerdir. Gerekçesiyle Sarkozy tarafından bir anlamda veto edilen başlıklarda. Şimdi tabi Hollanda dönemiyle beraber bu beş başlıktan bir tanesinin askıdan indirilmiş olması bir anlamda Fransa'nın artık tam mühelik noktasındaki e, vetosunu ortadan kaldırdığı anlamına e, gelebilecek kuvvetli bir mesajdır. Ama aynı zamanda herhalde bunu e, sadece Fransa be, veto etmiyordu bizim malum. Bir de öteki tarafta Kıbrıs Rum kesiminde e, gümrük birliğine bağlı olarak veto etmiş oldu. E, ayrıca bir 8 başlık vardı. Şimdi dolayısıyla Fransa'nın e, bunu kaldırması e, bir anlamda bu tarafta da sanki Kıbrıs Rum kesiminin ee, biraz elinde zayıflatan bir mesajı da aynı sırada içeriyor. Dolayısıyla e, olaya sadece Türkiye'nin önünün açılması mı acaba diye bakarken aynı zamanda ya galiba Kıbrıs'ta da kuvvetli bir mesaj var burada diye bakmak da mümkün. Yani o iki denge içerisinde herhalde değerlendirmek daha doğru olur. Şunu da çok iyi görmek lazım. Yani bu son Avrupa'da yaşanan e, ekonomik kriz aslında e, hani Yunanistan'a ve dolayısıyla Kıbrıs'ın kesimine. Ee, bir tür duyulan sempatinin de tamamen tersine dönmesine de yol açtı. Yani biraz e, şımarık çocuğun e, artık biraz da e, hale yola koyulması gerekiyor gibi de bir durum var. Ama tabii e, Holland'dan gelen ya yani Fransa tarafından gelen bu mesajın sadece Fransa ile sınırlı olmasını pek, e, düşünmemek lazım. E, Almanya'nın cephesine de bakmak lazım. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde Türkiye gelecek olan Merkel'in Ankara ziyareti de şimdi bence biraz daha da önem kazanıyor.
1: Başbakan Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda Avrupa'ya yönelik sert eleştirileri sonrası Fransa'nın ardından İspanya'da da PKK'ya yönelik baskınlar düzenlendi. İspanya İçişleri Bakanlığı... Kapadokya adı verilen operasyonda PKK'ya finans ve lojistik destek veren 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aramada 28 bin euro ve 2 silah ele geçirildiği açıklandı. Fransa'da da dün PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Hükümet demokratikleşme adımları çerçevesinde kamuda çalışanlara başörtüsü serbestlisi getirecek düzenlemenin adımını atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'a konuyla ilgili rapor verdi. Raporda Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara yer veriliyor ve Türkiye'de 1982 yılında getirilen yasağın birçok ülkede örneğinin bulunmadığı sadece Fransa'da, Türkiye'dekine benzer bir yasak olduğu belirtiliyor. Egemen Bağış Bakanlar Kurulu'nda yaptığı sunumda, kamuda başörtüsü serbestisi için yasal düzenleme değil, yönetmelik hazırlandığına da vurgu yaptı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda karşılaşacağı Bate Barisov için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Fenerbahçe'de gözler bir yandan da UEFA Tahkim Kurulu'nun vereceği karara çevrildi. UEFA Disiplin Kurulu, Grup maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle Sarı Lacivertlere bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Karara itiraz eden Fenerbahçe'nin başvurusu UEFA Tahkim Kurulu'nda yarın değerlendirilecek. Toplantıdan çıkacak karar Sarı Lacivertlerin Pate Barisov'la Şükrü Saracoğlu stadında oynayacağı maçın akıbetini belirleyecek. Fenerbahçe yöneticisi Ömer Temelli cezanın kaldırılmasının zor olduğu görüşünde ve taraftarın bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Doğuş grubu CEO'su Hüsnü Akan, İnönü Stadı'nın 10 yıllık işletmesi için Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Akan, yeni İnönü Stadı projesinin kısa süre içinde imzalanacağını ve İnönü Stadı'nı Türk sporuna kazandıracaklarını söyledi. İnönü
11: Stadı'nın 10 yıllık işletmesi yönetimi, e, işte, e, localardan başlayarak bilet satışına kadar veya... E, şey, e, statta yapılacak etkinliklerin e, dizaynına ve onların oluşturmasına kadar bir dizi e, hizmet e, kapsamını e, Beşiktaş Kulübü yönetimine sunduk. E, onlar da makul karşıladılar. Şu anda e, anlaşmayla ilgili olarak son rötuşlar yapılmakta. Umut ediyoruz en kısa zamanda anlaşmayı imzalarız ve e, İnönü Stadı'nın ee, yeniden e, Türk sporuna kazandırılmasına bizim de Doğuş AMC olarak bir katkımız pozitif bir katkımız olur diye düşünüyorum.
1: Saat 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere e, yurt genelinde hava durumuyla devam edeceğiz şimdi. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Lodos batıda sıcaklıklar az da olsa
12: yükseltti ama Cuma günü Karayel Marmara'dan başlayarak yeniden azaltacak. Hafta sonu sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde daha da azalacak. Özellikle önümüzdeki hafta yurt Yurttanında sıcaklıkların hissedilir derecede daha azalmasıını bekliyoruz. Yarın ege'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara ve otağ denizde yağışların etkisine girecek. Yağışlar Çanakkale min türfece, Gökçeada, Bozcaada ve İzmir, Muğla arasında giderek kuvvetlenecek. İç ve Doğu kesimlerde de yağış görülmeyecek. Sis, pus ve yer yerde buzlanma etkili olacak. Cuma günü Yaşlar Akdeniz'in tamamı ve Karadeniz'de etkisi altına alacak. Yağışlar Trakya ve iş kesimlerde karla karışık ve her yerde kar şeklinde olacak. Cumartesi günü Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hafif, Doğu Karadeniz ve Doğu'da kuvvetli iş kesimlerde sağlıklarla etkisini sürdürecek. Evet, İstanbul'da yarın ama bulutlanmalık. Sıcaklık 14 derece çıkacak ama cuma günü hava soğuyor ve yağışla birlikte soğuk hava etkisini giderek arttıracak. Ankara'da sıcaklıklar normallerin üzerinde. Gün ortası 14 dereceye kadar çıkacak ama gökyüzü giderek bulutlanacak. İzmir'de yarın yağmur şiddetleniyor, su baskının riski var sıcaklıksa 13 dereceyi geçemeyecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Evet, hava durumundan Borsa'da neler olup bittiğine bakacağız şimdi. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerdem anlatıyor.
13: İyi akşamlar. İMKB'de tepki yükselişi kısa sürdü. Borsa gün içinde 79.000 seviyesini aşarak 79.300'lere kadar yükselse de bu seviyelerde çok tutunamadı ve geri çekildi. İMKB günü %0.17 kayıpla 77.943 seviyesinden tamamladı. Analistler İMKB'de tepki alımlarına rağmen Görünümün hala zayıf kaldığına dikkat çekiyor ve ancak 80.000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte borsanın tekrar yükseliş trendine dönebileceğinin altını çiziyor. Dış piyasalarda ise bilançolar etkili. Avrupa'da endeksler karışık gelen bilançolarla yön bulmakta zorlandı. Wall Street'te ise endeksler rekor seviyeleri aşmakta zorlanıyor. Para piyasalarına baktığımızda ise Eurodolar paritesi bir ara 1.35'i aşsa da tekrar 1.34'lü seviyelere geriledi. TL'de ise değerlenme var. Dolar TL 1.76'ya doğru geri çekiliyor. Kur günü 1.76.30'dan tamamladı. Tahvil piyasasında gösterge faizin sınırlı yükselişi bugün de devam etti. Gösterge faiz günü %5.82'den tamamladı.
1: Size e, günün gelişmelerini özetleyerek e, başlayacağız bu bölüme de. Başbakan Erdoğan İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmenin bu hafta ya da gelecek hafta yapılabileceğini söyledi. Erdoğan'ın heyetin kimlerden oluşabileceği ile ilgili koşullarına Barış ve Demokrasi Partisinden itiraz geldi. Dördüncü yargı paketi yakında mecliste olacak. Pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan ilgili bakanlar ve Ak Parti'nin ...hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda son şekli verildi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün eski parti başkanı Deniz Baykal'ın... ...kritik konularda iki saat süren bir konuşma yapmış olması manidar karşılandı. Müzik Hükümet kamuda çalışanlara başörtüsü serbestisi getirecek düzenlemenin... ...adımını atmaya hazırlanıyor. Müzik 28 Şubat soruşturmasında yeni gelişmeler oldu. Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcı 5 emekli generalin tutuklanmasını istedi. Ve Doğuş Grubu İnönü Stadı'nın 10 yıllık işletmesi için Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Evet bunlar e, Türkiye'den e, gelişmelerdi e, şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz yayınımıza ve tabi e, Papa e, 16. Benedikt'in önceki gün istifa etmiş olması bu haberlerin başında e, geliyor. Afganistan'ın doğusunda NATO'nun düzenlediği bir hava saldırısında 10 sivil öldü. Bu haber öne çıkan haberlerden bir tanesi. Birleşmiş Milletler tabii Suriye'ye e, ilgisini sürdürüyor. Suriye'de yaklaşık 2 yıldır süren çatışmalarda ölenlerin sayısının 70 bine yaklaştığını duyurdu. Ve e, Obama e, geleneksel yıllık... Birliğin durumu konuşmasını yaptı ve bu konuşmasında Ortadoğu'ya da değindi. Suriye rejimi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz diye konuştu. Evet, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ee, Papa haberiyle başlayacağız. Papa 16. Benedikt önceki gün istifa edeceğini açıklamasının ardından ilk kez konuştu. E, Vatikan'da toplanan e, katoliklere seslendi Papa ve azalan fiziki gücü nedeniyle bu önemli istifa kararını almak zorunda kaldığını söyledi. Ayrıntıları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa bildiriyor.
7: Evet Papa 16. Benediktüs geleneksel haftalık çarşamba kabul gününde yaptığı konuşmada istifa gerekçesini yineledi ve görevini e, devam ettirecek gücü kalmadığını ve istifa kararını özgür iradesiyle aldığını söyledi. Zor günler geçiriyorum. Benim için dua edin dedi. Ancak hem kendisi için, hem kilise için ve hem de bundan sonra gelecek papa için dua edilmesini istediği inananlardan ve e, Tanrı'nın e, bize Tanrı bize yol gösterecektir diye sözlerine devam etti. Papa'nın bugünkü kabul günü başka bir zamanda olsaydı dikkat çekmeyecekti. Ancak bütün dünyanın gözleri bugün Papa'nın e, üzerindeydi. Salonu nasıl girdiği, baston kullanıp kullanmadığı, gücü olup olmadığı en ince ayrıntılarına kadar Papa incelendi ve e, gerçekten de istifa nedeninin e, nedeninin açıkladığı iki gün önce söylediği cümlelerle. Bir kez daha gücünün yetmediği gerekçesiyle kilisenin iyiliği için görevinden vazgeçtiğini bütün inananlara ve dünya kamuoyuna açıkladı.
1: Evet tabii şu anda akıllarda dolaşan soru yeni papanın kim olacağı. Katolik dünyasının cevabını merakla beklediği bu soru bahisçileri de harekete geçirdi. Bahis şirketleri seçim sürecinin nabzını Vatikan'daki ünlü Aziz Petrus maydanında tutuyor. Bahisçilerin favorileri arasında seçilmesi halinde ilk siyahi papa olacak olan Ganalı kardinal Peter Turkson'da yer alıyor. Turkson'un bahisleri 1’e dört kazandırmakta. İtalyan kardinal Angelo Scola ve Nijeryalı kardinal Francis Arinze de bahisçilerin listesinde ön sıralarda. Bahise renk katan adaylar da var Örneğin İngiliz bilim adamı Richard Dawkins gibi Din karşıtı söylemiyle bilinen Dawkins'e 1'e 666 düzeyinde e, kazandıracak oran koymuş bahisçiler Bir diğer dikkat çekici Aday İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono Papa seçilmesi imkansız olsa da Bono bahisçilerine 1'e 1000 kazandırıyor Afganistan'ın doğusunda NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerden 5'i çocuk. NATO'nun Kunar eyaletinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 Taliban militanının da öldüğü belirtiliyor. NATO'dan Kunar'da hava operasyonu yapıldığını e, doğrulayan bir açıklama geldi. Ancak sivil kayıplar hakkında bilgi verilmedi. Birleşmiş Milletler Suriye'de yaklaşık 2 yıldır devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 70 bine yaklaştığını duyurdu. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay Suriye'de son haftalardaki çatışmalarda 10 bine yakın kişinin ölmüş olabileceğini belirtti. Güvenlik Konseyi'ndeki ayrışma nedeniyle harekete geçilememesinin bilançosunun ağır olduğunu söyledi. Aynı toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu da konuştu. İhsanoğlu, Suriye'deki şiddetin durması için Güvenlik Konseyi'nin bir an önce harekete geçmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama, Temsilciler Meclisi'nde yıllık birliğin durumu konuşmasını yaptı. Obama konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de yer ayırdı. Başkan Obama Suriye rejimi üzerinde baskıyı sürdüreceğiz diye konuştu. Obama'nın açıklamasından notları NTV New York muhabiri Selim Atalay bildiriyor.
14: Konuşma geleneksel olduğu gibi işte önce Amerika içi öncelikli konular sonra da Amerika'nın ilgilendiği dünya ve ülkeler konusunu kapsadı. Orta Doğu konusundaki sözlerine biz daha bir ilgi gösterdik. Söylediği başlıklar halinde şu, Suriye'ye değindi. Kendi halkını öldüren Suriye rejimi üzerinde baskıyı sürdüreceğiz dedi ve her Suriyeli'nin hakkına saygı gösteren muhalifleri destekleyeceğiz dedi. Yani muhalifler arasında e Pozitif ayrımcılık yapacak bu anlamda. İran'a seslendi. İran liderleri anlamalı ki zaman diplomatik çözüm zamanıdır. Nükleer silaha önleme, e, ulaşmalarını önlemek için ne gerekirse yapacağız dedi. Güvenlik ve kalıcı barış yolunda İsrail'le omuz, İsrail e omuz omuza olacağız dedi. Orta Doğu'da evrensel haklar isteyen halklarla birlikteyiz dedi. Demokrasiye istikrarlı geçişi destekliyoruz dedi. Bu işte Arap baharı ve sonrası için bir yorum. Yine Ortadoğu'da geçiş sorunu olacaktır. Mısır gibi ülkelerin yönünü belirlemeyi ya da değiştirmeyi düşünmeyiz. Ancak herkese temel hak tanınmasında ısrar edeceğiz dedi. Ortadoğu'da demokrasi gündemini tekrarladı. 2014'ün sonunda Afganistan'daki savaşımız sona erecek dedi. Asker çekme sürüyor ya da bir anlamda hızlanıyor. Terör tehdidine karşı on binlerce evladımızı yollamak ya da başka ülkeleri işgal etmek zorunda değiliz dedi. Onun yerine Yemen, Libya, Somali gibi ülkelere yardım etmeli. Mali'de olduğu gibi müttefiklerimizi desteklemeliyiz dedi. Ancak gerektiğinde de Amerika'nın kendi başına terör tehdidine karşı çeşitli yollardan doğrudan eylemde bulunacağını vurguladı. Amerika içi meselelere gelince de kongreye seslendi çünkü bunların çoğunu kongre üzerinden yapabilecek. Kongre de dedi ki bütçe açığını azaltalım, işte Afganistan'dan çekilmeyi hızlandıralım, e, asgari ücreti artıralım. Göçmenlik kargaşası var, işte Meksikalılar, yasa dışı göçmenler vesaire. onu çözelim, o kargaşayı sona erdirelim dedi. Ve yolları ve köprüleri onaralım, altyapıyı düzeltelim dedi. Sağlık ve sosyal güvenlik konusunda bir iki önerisi var, o konuda kongreden yardım istiyor. Ve de mali uçurumdu, borç tavanıydı, bu meseleler artık bizi engellemesin, bunları aşalım dedi. Ve Amerika'daki oy verme sisteminin düzeltilmesi için çağrı yaptı.
1: Yeni Zelanda'da 3 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybeden bir kadının ölümüne gazlı içeceklerin sebep olduğu ortaya çıkartıldı. Böylece bugüne kadar sorumluluk kabul etmeyen gazlı ve şekerli içecek şirketlerinin ürünlerinin üzerine uyarı koyması konusu da gündeme geldi oturdu. 30 yaşındaki kadının bu içeceklerden günde 10 litre tükettiği biliniyordu. Yeni sonuçlanan tetkikler genç kadının güvenli şeker miktarının 11 katına, kafein limitinin de 2 katına maruz kalarak kalp krizi geçirdiğini gösterdi. Kadının hayattayken içecekten uzak durduğu zamanlarda yoksunluk nöbeti geçirdiği ve çürükler nedeniyle de tüm dişlerini kaybettiği biliniyordu. Olayı araştıran doktorlar firmaların, ürünlerini aşırı miktarda tüketenlerin ölümünden sorumlu tutulmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak gazlı ve şekerli meşrubat firmalarının bundan böyle ürünlerinin üzerinde aşırı tüketimin risk taşıdığı yolunda bir uyarı koyması tavsiye ediliyor. Türkiye'nin uluslararası arenada belki de en başarılı olduğu spor branşı güreş olimpiyat oyunlarından çıkarılabilir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden gelen bu öneri Eylül ayındaki toplantıda kabul görürse Türkiye'ye bugüne kadar en fazla madalya kazandıran güreş 2020 Olimpiyatlarında yer almayacak. Komite sözcüsü Mark Adams, güreşin 2020 Olimpiyatlarında yer alması için diğer 7 spor dalıyla yarışacağını açıkladı.
0: The Executive Board recommended that wrestling İcra
4: kurulu Güreş'in ana spor dalları listesine dahil edilmemesini tavsiye etti. Güreş 2020 olimpiyatları için 7 spor dalı ile yarışacak. Bu son karar değil.
1: Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu açıklamayı tüm spor dallarında... ...televizyon reytingi ve bilet satışı gibi kriterler gözden geçirildikten sonra yaptı. Modern pentatlon ve tekvandonun da olimpiyatlardan çıkarılmasının tartışıldığı bu günlerde... ...güreşle ilgili açıklama sürpriz olarak nitelendiriliyor. Eğer karar güreşin olimpiyatlardan çıkarılması yönünde netleşirse... Brezilya'da 2016'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarında güreşçilerin son defa olimpiyat minderine çıkabileceği belirtiliyor. Karar Uluslararası Güreş Federasyonu AS Başkanı altın madalyalı Ahmet Ayık'tan da tepki gördü. Ayık güreşi olimpiyatlardan çıkaramazlar diye konuştu.
2: Kesinlikle yani güreşi kaldıramazlar olimpiyatlardan sanmıyorum. Bu kolay değil öyle bir kere her şeyden önce. Olimpiyatların bugüne kadar en eski spor dallarından birisi atletizmle güreş. Atletizmle güreş en eski spor dallarından bir tanesi. O nedenle öyle kolay kaldıramazlar güreşi. Yani o çok zor bir olay. Ee, burada bu kadar, şu, şu anda güreşin e, dünyada 175 ülke üyesi var. Yani Federesi Fila'ya bağlı. Filada kayıtlı, filaya üye olmuş 175 tane ülke var. Ya bunların hepsi sarfı nazar edecek de efendim ondan sonra kalkacak. Ya böyle bir şey olmaz.
1: Almanya'da gazetelere göre Galatasaray Şalke karşısında bir adım önde. NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk Bild ve Sport 1 yazarlarına maçla ilgili görüşlerini sordu. Ortak görüş Sarı Kırmızılılar, Drogba ve Sneijder takviyesiyle tura daha yakın olan taraf.
0: Kurallar çekildiğinde belki Schalke favoriydi. Ama son haftalara bakarsak favori Galatasaray. Schalke'de büyük sakatlıklar oldu. Galatasaray'da Drogba ve Sneijder gibi iki önemli ismi kadrosuna kattı. Şunu unutmamak lazım ki Galatasaray maçı
4: Schalke adına hayati önem taşıyor. Kaybederlerse Schalke'de birçok taş yerinden oynar.
11: Şalke psikolojik olarak büyük bir travma yaşıyor. Oyuncular moralsiz taraftarlar tepkili ve teknik direktöründe koltuğu sıkıntıda. Bu etkenlere bakarsak Galatasaray'ı yaptığı transferlerle birlikte bir adım önde görebiliriz. Ancak Şalke de Michel Bastos gibi önemli bir ismi kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu şimdiden kalitesini göstermeyi başardı. İstanbul'da çok ateşli bir atmosfer olacağını biliyoruz. Zaten psikolojik olarak da sıkıntılı olan Şalke futbolcuların atmosfere nasıl tepki vereceği
1: büyük önem taşıyor 28 Şubat soruşturmasında yeni gelişmeler oldu Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcı 5 emekli generalin tutuklanmasını istedi Başbakan Erdoğan, İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmenin bu hafta ya da gelecek hafta yapılabileceğini söyledi. Erdoğan'ın heyetin kimlerden oluşabileceğiyle ilgili koşullarına BDP'den itiraz geldi. Ve dördüncü yargı paketi yakında mecliste pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan ilgili bakanlar ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantıda son şekli verildi. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz 28 Şubat soruşturmasında yeni gelişmeler var 5 emekli general Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi bugün Bunlar Orhan Yöney, Köksal Karabay ve Ersin Yılmaz'dı Soruşturma savcısı Mustafa Bilgeli'nin talimatıyla sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildiler Aynı talimat doğrultusunda Hayri Bülent Alpkaya ile Aytaç Atılan da yine polis nezaretinde İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü. Emekli generaller o dönem Batı Çalışma Grubu'nda yer alan Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1 Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda yer almakla suçlanıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
9: Yaklaşık 9 saat sürdü savcılık sorusu e, beklendiği üzere savcı Mustafa Bilgil tarafından hükümete karşı darbe anayasal cüzeli yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla e, bugün ifadeye çağrılan 5 eski general, emekli general Tutuklanmaları talebiyle e, özgürlük hakimliğine sevk edildiler. Yeni oluşturulan bir aslında özgürlük hakimleri ilk olarak e, İsmail Ak Karadayı e, dönemin genelkurmay başkanı e, 28 Şubat soruşturması kapsamında e, ifadeye çağrılmış. Yine Mustafa Bilgil tarafından tutuklama talebiyle özgürlük hakimliğine sevk edilmişti. Karadayı özgürlük hakimi tarafından serbest bırakılmıştı. Yine aynı süreç işliyor. Mustafa Bilgili ifadeye gelen beş general içinde e, suçlar sabitledi ve tutuklama halef etti. Kim o isimler? Orgeneral Orhan Yöney, Orhan Köksal Karatay. Karatay 2004'te çuval geçirme Kuzey Irak'ta Özel kuvvetler askerlerine e, komutanına bağlı askerlere Amerikan askerlerinin çuval geçirme olayında Genelkurmay Harekat Başkanı olarak isminden söz ettirmişti. Tüm general Ersin Ankara'da polis tarafından buraya sorgulandı. İstanbul'dan gelen isimler de vardı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve Kuramiral Altaç Atıla'da sorgulandı. Son sorgu Atıla'da yapıldı. Yaklaşık 9 saat sorgunun ardından sadece bir karar için yaklaşık yarım saat ara verdi ve tüm şüphelilerin e, tutuklanmasını istedi. E, Bülent Alpkaya ve Altaş Atlan oldukça önemli isim. Burada bir dip dipnot bulmak gerekiyor herhalde. Özden örneğin darbe günlüklerinde de isimleri geçiyordu ama o dönem darbe karşı
3: geneller
9: olarak günlüklerde yer alıyordu. Hatta o günlüklerde e, Bülent Alpkaya ve A A Altaş Atlan'ın darbenin ardından tutuklanması da isteniyordu. İşte o dönem darbe karşıtı olarak adlandırılan e, bu iki generalde bugün e, daha şüphelisi olarak tutunla, tutuklanma talebiyle e, özgürlük hakimliğine sevk edildi. Son kararı özgürlük hakimliği verecek. Oldukça uzun bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Bunun beş ismin e, önce sorgu tutsanaklarını okuyacak özgürlük hakimi ardından da tek tek bu isimler özgürlük karar karşısına çıkacak.
1: 12 Eylül davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hak ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundular. Yüksek Mahkeme'ye başvuru dilekçesinde Evren ve Şahinkaya'nın 12 Eylül 1980 ile 6 Aralık 1983 yılları arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırma suçunu işledikleri savıyla haklarında açılan kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti için başvuruda bulundukları dile getirilen dilekçede bu başvurunun Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği belirtildi. Mahkemenin red kararıyla iç hukuk yollarının tükendiğini belirten Evren ve Şahin Kaya bu yüzden bireysel başvuru hakkını kullandıklarını ifade ettiler. İmralı'ya gidecek BDP heyetinde kimlerin yer alacağı ve ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği uzun bir süredir belirsizlik taşıyordu. Sonunda Başbakan Erdoğan konuya bir miktar açıklık getirdi. Heyetin bu hafta ya da önümüzdeki hafta adaya gidebileceğini söyledi.
2: Olabilir, bu hafta içinde olabilir ilgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. Yani bu hafta içinde olabilirse bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde olur ama olacak. Şimdi bu konuda işte Adalet Bakanlığımıza henüz bir müracaat söz konusu değil. O müracaatlar yapılacak. İlkelerimizi ortaya koyduk. O ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan iki veya üç kişi adaya gönderilebilir.
1: Barış ve Demokrasi Partisi ise az önce başbakan Erdoğan'ın sözüne ettiği kriterler, ilkelerle ilgili olarak İmralı heyetinde milletvekilleri arasında ayrım yapılmamasında ısrarcı davranıyor. Konu bugün partinin merkez yönetim kurulu toplantısında ele alındı ve hükümetin kriterler getirmesi eleştirildi. Süreçle ilgili olarak iki eş başkanın yetkili olduğu belirtildi bu toplantıda ve hükümetin süreci devam ettirmek istemediği, bunun sorumluluğunu da BDP'ye yüklemeye çalıştığı ileri sürüldü. Aylardır tartışılan dördüncü yargı paketi yakında mecliste olacak. Pakete Başbakan Erdoğan başkanlığında ilgili bakanlar ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı dün akşamki toplantıda son hali verildi. Acaba bu 22 maddelik pakette hangi düzenlemeler var? Bunun ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
3: Hükümetin üzerinde çalışmalarını son aşamaya getirdiği dördüncü yargı paketi önemli değişiklikler içeriyor. Bu yargı paketinin içerisinde ceza kanununun örgüt proksikandasını düzenleyen maddede değişiklik yapılıyor. Böylece propagandaya üç yıla kadar hapis cezası öngören maddede yapılan değişiklikle suçun oluşması için artık bir şiddet ve tehdit içeren yöntemlere başvurmaya alenen teşvik etmek unsuru aranacak. Yani doğrudan söylemler suç oluşturmayacak. Şiddet yoksa Suçta ilkesi benimsenecek. Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basanlara ve yayınlayanlara 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası öngörülürken bu değiştirilecek. Artık böyle suçlar terörü teşvik etmedikçe, şiddeti teşvik etmedikçe suç olmayacak. Böylece KCK tutuklarına tahliye yolunun da açıldığı belirtilebilir. Pakette yer alan diğer bazı değişiklikler de şöyle, işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılacak. Ceza kanununda suçu ve suçluyu ölmeye dönük düzenlemeler yumuşatılacak. Halka askerlikten soğutma suçuna verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülecek. Adli yardımdan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek, istenirse duruşmalı inceleme yapılacak. 3,5 ayda tamamlanamayan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödemesi olanağı getirilecek. Paket üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında paketin bakanların imzasını açılması daha sonra da meclise tek sürecinin başlatılması bekleniyor. Ercan Gürset NTV Radyo Ankara. Müzik
1: Hükümet demokratikleşme adımları çerçevesinde kamuda çalışanlara başörtüsü serbestisi getirecek düzenlemenin adımını atmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Bakanı Ekemen Baş, Başbakan Erdoğan'a konuyla ilgili raporunu sundu. Raporda Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara yer veriliyor ve Türkiye'de 1982 yılında getirilen yasan birçok ülkede örneğinin bulunmadığı sadece Fransa'da ...Türkiye'dekine benzer bir yasak olduğu belirtiliyor. Egemen Bağış Bakanlar Kurulu'nda yaptığı sunumda... ...kamuda başörtüsü serbestliği için yasal düzenleme değil... ...yönetmelik hazırlandığına vurgu yaptı. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın raporu önce kamuoyuna duyurulacak... ...ve tartışmaya açılacak. Ardından da bir yönetmelik düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama temsilciler meclisinde yıllık geleneksel birliğin durumu konuşmasını yaptı. Obama konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de yer ayırdı. Suriye rejimi üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz diye konuştu. Obama'nın açıklamasından notları NTV New York temsilcisi Selim Atalay derledi.
14: Konuşma geleneksel olduğu gibi işte önce Amerika içi öncelikli konular sonra da Amerika'nın ilgilendiği dünya ve ülkeler konusunu kapsadı. Orta Doğu konusundaki sözlerine biz daha bir ilgi gösterdik. Söylediği başlıklar halinde şu Suriye'ye değindi. Kendi halkını öldüren Suriye rejimi üzerinde baskıyı sürdüreceğiz dedi. Ve her Suriyelinin hakkına saygı gösteren muhalifleri destekleyeceğiz dedi. Yani muhalifler arasında e, pozitif ayrımcılık yapacak bu anlamda. İran'a seslendi. İran liderleri anlamalı ki zaman diplomatik çözüm zamanıdır. Nükleer silaha önleme, e, ulaşmalarını önlemek için ne gerekirse yapacağız dedi. Güvenlik ve kalıcı barış yolunda İsrail'le e, omuz, İsrail omuz omuza olacağız dedi. Orta Doğu'da evrensel haklar isteyen halklarla birlikteyiz dedi. Demokrasiye istikarlı geçişi destekliyoruz dedi. Bu işte Arap Baharı ve sonrası için bir yorum. Yine Ortadoğu'da geçiş sorunu olacaktır. Mısır gibi ülkelerin yönünü belirlemeyi ya da değiştirmeyi düşünmeyiz. Ancak herkese temel hak tanınmasında ısrar edeceğiz dedi. Ortadoğu'da demokrasi gündemini tekrarladı. 2014'ün sonunda Afganistan'daki savaşımız sona erecek dedi. Asker çekme sürüyor ya da bir anlamda hızlanıyor. Terör tehdidine karşı on binlerce evladımızı yollamak ya da başka ülkeleri işgal etmek zorunda değiliz dedi. Onun yerine Yemen, Libya, Somali gibi ülkelere yardım etmeli. Mali'de olduğu gibi müttefiklerimizi desteklemeliyiz dedi. Ancak gerektiğinde de Amerika'nın kendi başına terör tehdidine karşı çeşitli yollardan doğrudan eylemde bulunacağını vurguladı. Amerika içi meselere gelince de kongre'ye seslendi çünkü bunların çoğunu kongre üzerinden yapabilecek. Kongre de dedi ki bütçe açığını azaltalım. işte Afganistan'dan çekilmeyi hızlandıralım. E, asgari ücreti artıralım. Göçmenlik kargaşası var, i̇şte Meksikalılar, yasa dışı göçmenler vesaire. onu çözelim, o kargaşayı sona erdirelim dedi. Ve yolları ve köprüleri onaralım, altyapıyı düzeltelim dedi. Sağlık ve sosyal güvenlik konusunda bir iki önerisi var, o konuda kongreden yardım istiyor. Ve de mali uçurumdu, borç tavanıydı, bu meseleler artık bizi engellemesin, bunları aşalım dedi. Ve Amerika'daki oy verme sisteminin düzeltilmesi için çağrı yaptı.
1: Doğuş grubu CEO'su Hüsnü Akan, İnönü Stadı'nın 10 yıllık işletmesi için Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Akan, yeni İnönü Stadı projesinin kısa süre içinde imzalanacağını ve İnönü Stadı'nı Türk Sporu'na kazandıracaklarını söyledi.
11: İnönü Stadı'nın 10 yıllık işletmesi yönetimi, e, işte, e, localardan başlayarak bilet satışına kadar veya... E, şey, statta yapılacak etkinliklerin e, dizaynına ve onların oluşturulmasına kadar bir dizi e, hizmet e, kapsamını e, Beşiktaş Kulübü yönetimine sunduk. E, onlar da makul karşıladılar. Şu anda e, anlaşmayla ilgili olarak son rötuşlar yapılmakta. Umut ediyoruz en kısa zamanda anlaşmayı imzalarız ve ee, i̇nönü Stadı'nın e, yeniden e, Türk sporuna kazandırılmasına bizim de Doğuş AMC olarak bir katkımız, pozitif bir katkımız olur diye düşünüyorum.
1: Evet, geldik kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberleri.
15: İstanbul'da New York'tan alternatif müzik grubu Interpol'in solisti Paul Banks... Sola projesiyle bugün ve yarın Babilon'da olacak. Türkiye'ye ilk kez geçen yıl gelen Amerikalı sanatçı Sola albümü Banks'ten şarkılar yorumlayacak. Konser saat 20.30'da. Günün dikkat çeken bir diğer konseri Harbiye'deki Cemal Reşit Rey ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Sefaret şarkılarının kraliçesi Suzy, on yıllardan sonra ilk kez bu sahnede buluşacak sevenleriyle. Yeni çalışması baba dilinden şarkılar seslendirecek olan Suzy, dünya müziğinin önemli yıldızlarından biri. Konser saat 20'de. İş Sanat Kültür Merkezi'ndeki Almanya'nın gözde müzik grubu Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen'in konserini de unutmayın deriz. Klasik dönemin üç büyük figürünü yapıtlarıyla selamlayacak olan orkestraya bu konserde piyanosuyla Gülsin Onay eşlik edecek. Konser saat 20'de. Caz konserine gitmek isteyenler için iyi bir seçenek bugün Nardis Jazz Club'da. Piyanist Köşat Deniz, Volkan Topakoğlu ve Hami Ünlü eşliğinde standartlar ve düzenlemelerden oluşan bir repertuar seslendirilecek konserde. Saat 21.30'da başlıyor. Tiyatroya gidecekler için sıradaki önerim. Oyuncu, yönetmen ve yazar Dilruba saatçinin bir devre ışık tutan oyunu Fikriye ve Latife Mustafa Kemal'i sevdim var. İki yıl aranın ardından yeniden seyirciyle buluşan oyun Mustafa Kemal'e aşık iki kadının duygularını, çelişkilerini, pişmanlıklarını, farklılıklarını, benzerliklerini ve vazgeçemedikleri büyük sevdalarını konu alıyor. Oyun saat 20.30'dan itibaren mecidiye Gönül Ülkü ve Gazamper Özcan sahnesinde görülebilir. Ve bir sergi önerisi. Koreli sanatçı Suh Jeon-min'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Sonsuza Dek Eternally, Nişantaşı'ndaki Galeri Linart'ta açıldı. Eserlerini 1500-1600 yıl öncesine dayanan, DAK adı verilen dut ağacından elde edilen geleneksel Kore kağıdı Hanji'yi kullanarak yapıyor sanatçı. Sergi 23 Mart'a kadar görülebilir. Başkente geçelim. 16. Ankara Uluslararası Caz Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bugün Onur Aymergen Trio konser veriyor. Ankaralı gruba bu konserde usta müzisyen Cenk Erdoğan eşlik edecek. Festivalin bu yılki gitar teması için bir araya gelen ekibin konseri saat 20'de Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı salonunda. Yılların eskitemediği ünlü şarkıcı Lemansam Sam da bugün Ankara'da. Rumcadan Fransızcaya 20 farklı dilde şarkı söyleyebilen Sam, Ottu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda verecek konserini. Geçen yıl nereye kadar albümüyle çıkış yapan Lemansam, Sam, eski ve yeni şarkılarıyla bugün saat 20.30'dan itibaren sahnede. Birim Dans Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı Töre adlı dans tiyatrosu bugün Ankara Opera sahnesinde. Yazar Turgut Özakman'ın kaleme aldığı oyun, 1900'lerde Erzurum'da Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alıyor. Töre'nin koreografi ve rejisi İhsan Bengiyer'e ait. Etkinliğin başlama saati 20. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları ise 33 Variasyon adlı oyunla aküm sahnesinde seyirci karşısında bu akşam. Moze Kaufman'ın yazdığı oyunun merkezinde büyük bir sanatçı, fırtınalı yaşamıyla resimlere, filmlere konu olmuş büyük bir müzisyen Beethoven var. İskender Altı'nın yönettiği oyun saat 20'de başlayacak. İzmir'e geçelim Dostlar Tiyatrosu'nun Sivas 93 başlıklı belgesel niteliğindeki oyunu sahneleniyor bugün. Genco Erkal'ın sahneye koyduğu Fazıl Say'ın müziklerini yaptığı oyun saat 20.30'da Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu'nda. Antalya'da ikinci gitar festivali başladı. Festival programında bugün Bekir ayın gitar resitali var. AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek konser saat 20.30'da başlıyor. Adana'da Alfonso Pazzo'nun 40'ından sonra adlı eserinden Ali da sahneye taşıdığı oyun bugün Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu sahnesinde görülebilir. Oyunda iki kuşak var. İdeallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak. Aşk, romantizm ve komediyle örülü oyun saat 20'den itibaren sahnede. Akşam evdeyseniz absürt komedilere meyilli Cohen Braderler'in 2009 yapımı A Serious Man adlı filmini izleyebilirsiniz CNBC'ye Yönetmenlerin kendi hayatlarından da izler barındıran bu yarı otobiyografik film 60'ların sonlarında Orta Batı'da entelektüel bir musevi cemaatinde geçiyor. Öncesinde ise saat 19'da Rizal and Iles, 20'de Sullivan and Son ve 21'de de The Newsroom adlı dizi ekrana gelecek. E2'de saat 23'te Family Guy, StarDaDa saat 20'den itibaren Muhteşem Yüzyıl adlı dizi izlenebilir. Saat 23.15'te ise Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programı başlayacak.
1: Evet bu akşamki eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.